0: Tierra del vodka y de historias dignas de novela. Yo soy Holkan. Bienvenidos. Esto es Aire Polaco. Bienvenidos al capítulo número 4 de Aire Polaco. Por si nos escuchan por primera vez, Aire Polaco es un podcast sobre historias singulares ocurridas u originadas en tierras polacas. El capítulo número 4 tiene la formación de... Una vez más, Jeremy y Sebas. Jeremy, Sebas, ¿cómo están?
1: Muy, muy, muy bien y muy feliz de estar otra vez contigo. Yo igual, amigo. Muy, muy feliz
0: de estar aquí. Recién desayunaditos. Hoy tenemos la historia del top uno de los personajes polacos más importantes de la historia. Hombre que tendría conocimientos de latín, griego, leyes, matemáticas, economía, astronomía, era estratega militar, también practicaba la traducción y medicina.
1: Batman, no, Me man, suena man. a
0: Batman. Okay.
2: ¿De casualidad no volaba el güey?
0: <risa> casi, casi. Ronda. Es un personaje... Es sin duda el personaje más importante de esta tierra. Venga. En mi opinión. Tal vez no todos la compartan, pero para mí es el top.
1: Yo comparto la misma opinión, pues. Aunque no sé de quién hablamos.
2: <risa> sí, yo, sí, yo no sé ni de quién hablamos, yo no sé, yo no opino.
0: <risa> Nuestro personaje del día de hoy se llama Niki. Niki nació el 19 de febrero de 1473 en la ciudad de Torun, en la actual Polonia. Fue el más joven de cuatro hijos que tuvieron dos comerciantes bien posicionados, es decir, que probablemente sea el personaje más hijo de papi que hemos tenido hasta hoy.
2: ¡Eso! Siempre, siempre el hijo menor haciendo el desmadre, güey.
1: Es, el, es puro hijo menor aquí, ¿eh? Me encanta eso.
2: No, y aparte, este... Un, un personaje súper importante y se llama Nicky, güey. ¿Nicky? Sí. Bueno, Nicky, empezó chale. la
0: tendencia. Nació en el seno de una familia adinerada, o sea... Aquí es, es el primer hijo de papi que tenemos, pero bastante, bastante poderoso, la verdad. ¿Qué pasó,
1: Paps? ¿Qué
0: pasó? ¿Cómo estamos, Nicky? ¿Cómo estamos, Nicky? Este, bueno, Nicky recibió una buena educación, cosa que para esos años era muy difícil, pero con apenas 10 años, su padre falleció. Ah, ya empezamos, güey. <risa> bueno, pero al menos
1: le dejó billete, ¿no?
0: Todas, todas nuestras, nuestras historias tienen muerte de papá prematuro, güey, pues, así. Pero bien gacho. Sí, es
1: como lo que necesitas para triunfar es que tus papás mueran entre los 7 y 11 años, ¿no?
0: Parece, <risa> Vaya, parece que es.
1: En esos tiempos, güey. Si no, 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 no vale.
0: En ese momento, cuando fallece su padre, eh, su tío materno, de nombre Ukash Batzenrode. no me juzguen, es un apellido <risa> que no es tan polaco. Pero vamos a decir el tío Lucas. Tío Lucas tío suficiente. Lucas. El tío Lucas, quien era el obispo de la catedral de un pueblo de Polonia. Y decidió hacerse cargo de Nicky para que continuara su formación académica.
1: ¿Era el tío Mañoso? Espero que no. <risa> no,
0: no lo sé, güey.
1: Que si no, ya había sufrido mucho el, el chavo, ¿no? Es que
0: fue pobre Nicky, güey.
1: Tiene muchos atributos que lo señalan, claro. güey. No me gusta pensar sí, en güey. eso. Me, me
0: la verdad que no estaría muy sorprendente, ¿no? Se sabe de la iglesia mucha historia. ¿Quién sabe, güey? Es el tío, es obispo. ¿Y es, es un clásico, o sea, es una combinación de peligrosa.
1: Y se hizo cargo de él. Y se hizo cargo ¿no? de él. Y aparte, el morro tenía varo, entonces le convenía por todos lados. Pero bueno, esperemos que haya sido un gran obispo y una gran persona.
2: A ver. Regresamos a los capítulos anteriores. Pedófilo, güey. Pedófilo. <ríe> en
0: 1491 y con 18 años, Nicky ingresó en la Academia de Cracovia. Era la única universidad en Polonia y una de las pocas en esta parte de Europa donde se formó en Humanidades.
2: ¿Te imaginas el examen de admisión, güey, para entrar?
0: Güey, no, yo creo que... O sea, Si podías pagar, entrabas, güey. O sea, no había muchas y era de ricos de estudiar, güey. Yo creo que estaba, no sé, yo creo que estaba más fácil.
2: Así que, quieres estudiar, Nikki? Humanidades, paps, Ahí está el varo.
0: <risa> era de comunicación de esos años, güey. Exacto, güey. <risa> sí. Ey, no juzgamos a los de comunicación, amigos. Los queremos. Yo sí, yo sí juzgo. Güey. Y duro, ¿eh? <risa> <Nah>. <risa> bueno, eh, el fervor intelectual de la ciudad seguramente fascinó al joven Nicky que sin embargo no llegó a terminar sus estudios allí.
2: Ah, soberbio el vato, sí, soberbio.
1: Okay.
0: Como un niño rico que se cambia de escuela. Exacto. Claro, los conozco, <ríe> los conozco, <ríe> conozco, conozco perfectamente. Con sí, sí. Este, en 1495, gracias a la protección de su tío, el obispo Lucas, este, Nicky fue nombrado Eclesiástico del Cabildo de fromborg Esto es, eh, pues... Parte de un grupo de curas que viven un conjunto. Ese es un cabildo. Y, pues, Frombok, que es la ciudad. Entonces, lo metió lo metió al crew de los, de los de curas. Los, de los curas. Después de hacerle un favor.
1: Entonces estamos hablando de un, de un cura con que entra un buen grupo de, de curas. Exacto. Ok.
0: Pero el tío Lucas, consciente de los talentos de su sobrino... No me preguntes qué talentos no tengo ni... Idea. Este, optó por enviarlo a estudiar Derecho... Eh, a Bolonia, en Italia. El viaje a Italia significaba ir al lugar donde la modernidad de ese tiempo dialogaba con la antigüedad.
1: De un Ay. tiempo más
0: atrás todavía. <risa> era la realización de los sueños de cualquier intelectual de la época. Pero para Nicky suponía otra cosa más, pues un título conseguido en una de las más antiguas y prestigiosas universidades era el pasaporte para un rápido ascenso en la jerarquía eclesiástica y en consecuencia para hacer carrera en la Corte Real.
1: O sea, estaba estudiando para ser un abogado de Dios, o cómo, no entiendo.
0: Exacto, exacto. Así que decidió <risas> estudiar, en lugar de humanidades, haría un cambio de carrera y empezó a estudiar Derecho Canónico, que es una Derecho disciplina Canónico. en la que se... Canónico, sí, 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 que es una disciplina en la que se desarrolla la regula regulación jurídica dentro de la Iglesia.
1: Ah, bueno, yo pensé que era así como, a ah, los demás abogados no son canon, entonces no vale, sí, están eso, fuera de la historia yo,
0: yo también, yo también cuando lo leí dije, ah, caray, esta sí es canon
1: Ese, ese abogado es canon, ese abogado no es canon, así que chavos, cuando contraten a un abogado tienen que asegurarse que es canon no, no <risa> Que vale. salgan las escrituras originales ¿eh? Tienen <risa>
0: placas, güey, como, como perro, aquí. <risa>
1: Como vacas ahí marcadas. de. Sí, güey. <risa>
2: nada que ver con nada, güey, pero... <risa> ya lo no sé. Lee... <risa> <risa> bueno, okay, bueno.
0: Okay. bueno, Después estando de un comentario Italia, tan random. Estando en Italia, en plena época renacentista, el joven Nicky empezó a interesarse por la pintura, la filosofía, la medicina y en especial por la astronomía.
2: Y cambió de yo? carrera otra vez.
0: <risa> sí, sí, güey. Nicky es un personajazo, güey. Eh, de hecho, este tiempo, mientras estudiaba Derecho en Italia, le permitió encontrar su verdadera pasión, que era conocer el cosmos. Vaya, Ahora vaya. Va a, va a ser un astrólogo de Dios. Era el güey del tarot, güey, del salón, güey. ¿De te voy a leer tu fortuna. <risa> es que También conozco a un amigo igual. Esa
1: güera te lo estás está sacando, ¿no? Sí. <risa>
0: Ligaba, así Nicky. Era un Walter Mercado divino Te voy a leer tu futuro Tienes un futuro exitoso Tu futuro está junto a mí ¡Ah! no,
1: <risa> Sí, esas son las buenas a aprender más de este señor y ya, por, y ya sé por dónde va este camino Pero sigue, sí. Exacto,
0: sigue. exacto Así que como pueden tal vez adivinar para estas alturas Nuestro Nicky es ni más ni menos que Nicolás Copérnico
1: Copérnico, el sí. señor
2: Copérnico muy bien, muy bien. ¿Cómo le dices Nicky, güey, a Super Nicolás Copérnico?
0: Güey, le decíamos Lolek al Papa, güey. Ah, sí, es cierto, güey. Le decíamos Chip a Chepan, güey. O sea, aquí a eso trata, güey. Chepan era el mero, mero pianista. El emperador. Son, son compas de la vida. Ok. Entonces, estaba en Italia Copérnico, se puso en contacto con el famoso astrónomo boloñés Domenico Novara, a quien acompañó en sus observaciones más como asistente que como discípulo. Por soberbio, güey.
2: Claro, sí, güey. Porque seguro se va a cambiar de carrera y me va a dejar a medias. Dale.
1: Sí, güey.
0: Eh, Puedo estar contigo solo de oyente, joven, porque la neta. No, ya, ya
1: no hay cupo. Ya no hay cupos. Pero si no te molesta sentarte en el suelo, adelante.
0: Finalmente, después de esa estancia boloñesa, tampoco concluyó con la obtención de un título de estudios que se esperaba de él. Rayos. ¿Cuántas carreras van? o cuántos Lleva dos. Dos, ok. Empezó Humanidades y después se fue al Derecho Eclesiástico, pero tampoco lo terminó. Güey.
1: Quebró, ok. Un chavo desorientado, ok.
0: <risa> indeciso, indeciso. ¿no?
1: Sí, yo creo que tenía que ver la falta de sus padres, ¿no? Y... Güey, pues desde no, los no, 10 años y si los... que su tío lo andaba cuidando. Traumas ahí que tenía con su tío, güey, pues sí. No, es cualquiera. Sí.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo voy a defender legalmente a este grupo de gente? <risa> Mejor <risa> Caso perdido. No,
2: ¿cómo se lo explica el juez? A ver.
0: Sí, Yo soy la defensa y el demandante.
2: No, más. Según quién. Tengo ahí la, eh, la, la, la palabra del señor.
0: Sí, ya, Y tengo a Dios de testigo. Tengo a Dios de
2: testigo, eh,
0: ¿Dónde estaba? estaba? Sí. Pese a ello, al regresar a Polonia, Nicolás consiguió el permiso del cabildo de fromborg para volver a regresar a Italia. Esta vez, él se comprometió a estudiar medicina. Medicina, ok, ok. La cosa es que era una ciencia mucho más empírica para esos tiempos y que seguramente correspondía mejor con el verdadero interés de Copérnico, que era la observación de la naturaleza tal cual. Y pues realmente, para esos tiempos, la medicina, pues, güey, o sea, no son los médicos de hoy en día, o sea, es... Te ves... Chaparro, use tacones, listo, güey. Pinche médico, güey, sí, güey.
1: Al final de, uff, vaya día. <risa> Señora, está embarazada, se ve estresada, Fúmese estos 10 cigarros, por favor. Sí, güey.
0: Para quitarle el estrés. Amárrese piedras en los talones. Yo qué sé, güey. O sea, pongas alcohol en el ombligo. Seguramente la medicina de esos tiempos. Mmm. Pero bueno, este así en 1501, Nicolás, Niki, Copérnico volvió a Italia, precisamente a Padua considerada entonces la meca de las ciencias naturales. Y a lo largo de dos años se estuvo formando como médico. Terminando este periodo y tras una década de estudios en tres centros diferentes, Copérnico, que ahora tenía 30 años, necesitaba todavía un título oficial y finalmente lo obtuvo. Sorprendentemente hasta la cuarta universidad, que fue la de Ferrara, donde en el último día de mayo de 1503 pasó su examen de doctorado, pero no en medicina. Sino en derecho canónico. O sea, ah, no más. Me... Siempre sí. En nutrición, ¿no? O sea, oh. Pero esta vez era eh, artista gráfico.
2: Ah. ¿Cómo, ¿Cómo
1: estuvo eso?
0: Se sí, 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 andaba en la PAPS. Sí. Tengo sí. sí, un proyecto PAPS. Se va a poner perrón. Algo que se dice es que también mientras estudiaba en Italia, conoció a. Leonardo da Vinci. Pero no me consta, no me consta, aunque si son contemporáneos, pues Leonardo tenía aproximadamente 51, 51 años en ese momento. Y pues, eran Italia, estaban ambos. Entonces, hay chance. Eh, de vuelta a Polonia, pasó los primeros años al lado de su tío como su secretario <risa> y médico personal. Mm. Mm -hmm. mm. <risa> sí. Como su secretario y médico personal en el castillo Litzvark barminski Residencia del tío obispo.
2: Ay, cabrón. O sea, se mi... Todavía teniendo el varo ahí. Todavía pues, lo tenía.
0: La familia de Nicky era de varo, güey. Eso está clarísimo.
2: Eh, pinche Nicky, güey.
0: Alrededor de 1510, tío y sobrino empezaron a distanciarse. Al envejecido Watson Road, es decir, al tío Lucas, que moriría dos años después, no le gustaba la pasión científica de Copérnico, y su aparente falta de ambición para obtener cargos más importantes. El astrónomo dejó que Barminsky Barminski... Dejó... <risa> el astrónomo dejó -Bar Barminski, que es el lugar, <risa> y se trasladó a Fromburg. Eh, allí, gracias al poder de su tío, fue nombrado primer canciller y después administrador de los bienes de la catedral. Sin embargo, nunca llegó a tener el derecho a dar misa porque nunca fue ordenado sacerdote y no llegó a ser sacerdote nunca. Nunca.
1: Eh, qué suerte. Sí, por lo que viene después, ¿no? Ok.
0: En cambio, no fue sacerdote, pero sí comandante durante la guerra de 1520 a 1521 entre Polonia y la Orden de los Caballeros Teutónicos, donde encabezó la defensa del castillo de Holstein. ¡Ay, cabrón! Así que Nicky se agarró a chingazos con Así... los teutones.
2: <risa> agarró a sus guarros y los mandó a putearse, güey. ¡Cámara
0: paps, <risa> ¡Cámara sí. paps. Tú entre guarros. Soy tu general. Sí, exacto. Güey. El entre guarros. Es, es. Todos podemos ver a Nicky en esa situación, güey. Durante todos esos años demostró claramente su dedicación y utilidad para el cabildo, hasta que el punto que fue nombrado administrador interno de la diócesis. Pero a pesar de ello, nunca intentó seguir las huellas de su tío.
1: Oh, qué, ¡Qué bueno! Qué bueno, bueno
2: sí. El futuro es hoy, viejo.
0: 1500, güey. Bueno, en ese entonces, güey. Sí, claro, claro. El astrónomo, en cambio, observaba el firmamento noche tras noche. De su estancia en Olsztyn proviene una tabla astronómica para poder observar el movimiento del sol, cuyos restos se aprecian hoy en día en una de las paredes del claustro del castillo. En Fromburg mandó a construir el pavimentum, que es una terraza nivelada donde puso todos los instrumentos astronómicos que él había fabricado hasta el momento. Hasta el fin de su vida, anotaría detalladamente los resultados de sus observaciones, construyendo un modelo del universo cada vez más elaborado. Así que, entonces, nuestro amigo Nicky, en lugar de trabajar en lo que le dijeron que trabajara y hacer su trabajo bien, se dedicaba a,
1: a observar. hacer lo que
0: le gustaba, güey. Sí, güey, o sea, bueno, hoy en día lo agradecemos. Pero, básicamente
2: tardó 30 años de su vida en buscar qué era lo que le gustaba, güey. Exacto, no, más güey. bien,
1: no hacía lo que, lo que se supone que tenía que hacer, según los demás, se dedicaba a lo suyo, ¿no? Al contrario.
0: Wey, pero, a por ver, eso le tomaba la, la polémica, a mí lo que me causa ruido de Nicky, güey, es que Nicky conscientemente se metió al claustro y todo el pedo y dijo, sí, sí, yo cuido aquí de la iglesia, güey. <risa> sí, y sí, único, mal. él solo lo hizo, güey, para poder estar en su torre y ver las estrellas. O sea, está, porque está bien. A, por te digo, O sea,
1: boom, pretendía eh. hacer lo que los demás querían hacer, Ajá. pero resultaba y hacía lo que él quería.
0: ¿No? Sí, es verdad. Entonces... es verdad. Durante esta estancia en olstein Copérnico también realizó una investigación sobre la causa de la plaga de olstein Encontró que estaba relacionado con el consumo de pan contaminado por la sociedad, que muchas veces terminaba en el suelo y así entraba en contacto con gérmenes y suciedad. En general, en esta plaga, lo que pasaba es que la gente, güey, moría por... No sabían por qué, de repente mucha uh -huh. gente empezó a morir y este güey empezó a hacer una investigación y empezó a decir... A lo mejor, a lo mejor, güey, no me hagan mucho caso, pero es el pan de la verga que están comiendo porque está en la calle, güey.
2: Sabes wey. si lo recoges del piso y te lo comes, no sé, puede que tenga algo.
0: Wey. ahí viene la palabra pandemia, ¿no?
2: Ah, ahí viene la palabra pandemia, güey. Pero
0: eh, para que la gente se diera cuenta de que están comiendo pan sucio, se le ocurrió la idea de untarle previamente mantequilla para que toda la sociedad sea visible. La sociedad realmente dejó de comer este tipo de pan y la plaga desapareció poco después. La costumbre de untar pan con mantequilla se hizo popular en toda Europa a partir de ese momento. Ah, eso. Ah, le poni... agradecemos ahí. Era influencer, el canigo. Era influencer. El cabrón, güey. güey. Era influencer, güey. güey. A bro. este güey le debemos eso de no, ponerle mantequilla al bolillo. <ríe> Qué
1: buena influencer, mi amigo, el Nicky.
0: Exacto, güey. No hay mucha información, la verdad, sobre su vida personal, porque estamos hablando de los 1400, 1500 pero su buen amigo Tiedman Gis, obispo de Hemno, lo, describi lo describió como una persona poco sociable e inmersa en sus propios asuntos. En este sentido, en 1538 apareció un enigmático personaje en su vida y del único que se le conoce algo de polémica, que era Ana Schilling. Que era su amo. Schilling. Schilling. Anita, An we, Anita, we, Anita para los amigos. Exacto, y, y para Nicky, güey, porque pa, era fama no, de llaves. Uh, su, supuesto, es... ah. su supuesta intimidad con Nicky se convirtió en un tema de chisme hasta que el obispo de. Güey, de... sí, pero este güey era, era parte del clero, güey. Sí, es pero wey, no era sacerdote. Wey, tal cual. No, wey. no, no, no era sacerdote. Eh, era tema de chisme entonces hasta que el obispo de Barmia, Juan Dantisco, obligó a Copérnico a alejarla de él. Sh Shilling Anita. Tuvo que irse entonces de Fromburg y Copérnico se quedó otra vez solo con sus obligaciones y sus pasiones científicas. No,
2: mames, qué mal pedo, güey. Ah, sí. <ríe>
0: <ríe> se la corrió el jefe, güey. ¿Cómo que se la, no. se la corrió al jefe o cómo?
1: <ríe> no.
0: Se <ríe> hablen claro, por favor. <ríe> Estoy disperso, amigos. En 1540 apareció en la vida del astrónomo la persona más importante para su futura fama, George...
1: Joaquín. Lucas. Ah, Joaquín.
0: George Lucas sí este, pues desde hace unos 30 años circulaba por Europa en copias manuscritas un breve tratado de Copérnico en el que refería aunque sin dar pruebas matemáticas las bases generales de lo que hoy es la teoría heliocéntrica que situaba al sol en medio del universo y a la tierra girando a su alrededor el texto titulado comentario luz se hizo famoso entre los astrónomos me voy a permitir sí. resumir dicha obra de la siguiente forma Todas las esferas giran en torno al sol. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. <risa> es prácticamente lo que, lo que todo el mundo estaba leyendo por ahí. Entonces, eh, nuestro amigo George Joaquín eh, quería conocer personalmente al autor de esta teoría y aprender de él. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando descubrió que Copérnico tenía un manuscrito de una obra mucho más elaborada, llena de observaciones, cálculos y modelos geométricos? No se sabe cómo, pero... George logró convencer a Copérnico para que le diera permiso de escribir y publicar esta obra. Dentro de la obra, no solo proponía al Sol como centro del sistema, sino que la Tierra estaba sometida a tres movimientos diferentes, que giraba alrededor del Sol, sobre sí misma, y tenía una declinación angular en su propio eje. Para demostrar todo eso, el astrónomo ofreció también un gran número de cálculos y dibujos que ilustraban sus ideas.
2: No manches, imagínate todo eso solamente con la observación, güey. Está, Está buenísimo,
0: güey. Y, y chorros de cálculos. Hasta ese momento, toda el, la historia estaba basada en que la, la Tierra era el centro del universo, wey. Entonces, sí. ah, es un giro enorme, güey. Mientras leía de eso, había muchos comentarios como que lo ponían a él como el verdadero revolucionario científico. De hecho, se llama revolución, revolución copérnica, güey.
1: Pues es que no es nada más eso, es como es la idea filosófica de que nosotros dejamos de ser el centro del universo y pasamos a ser alguien más, ¿no? Entonces, ese golpe, imagínate que toda tu vida estás
0: creyendo en algo y te lo cambian de un día sí. para otro, pues, sí. pues todas las sí, personas sí, sí, entran sí. en pánico. Exactamente, por eso es que se le llama la Revolución Copérnica y se le considera como, neta, uno de los grandes, Pero, grandes ah, sí. de, verdad, de la historia. Ni sí, el ah, papas, güey, sí. nada. Wey. <ríe> este bueno, sí, en estos momentos la autoridad era la iglesia, así que dedicó su obra al Papa Pablo III. <risa> no Juan Pablo, Pablo, Pablo III. ¿Juan Pablo II? Sí, no, Juan Pablo II <risa> todavía
1: no. Sí.
0: Ah, pero a Pablo, no, ¿no? Es, es Pablo.
1: Pablito, ok,
0: Pablito Mix. Y siendo clérigo copérnico, sabía que iba a tener mucho hate de la iglesia. Sí, Y porque esto significaba un cambio a, a todo. Así que escribió en el prefacio de su obra... El nombre de la obra se llama Sobre las Revoluciones. La siguiente lo, fue lo que él puso en su prefacio. Si por casualidad hay charlatanes que, aun siendo ignorantes de todas las matemáticas, malignamente distorsionan su sentido, se atreven a rechazar y atacar esta estructuración mía, no haré en absoluto caso de ellos. Las matemáticas se escriben para los matemáticos, a los que estos trabajos nuestros, si mi opinión no me engaña, les parecerá que aportan algo a la República Eclesiástica cuyo principado tiene ahora usted su santidad. Ay, cabrón, o
2: sea, no apto para mentes chicas.
0: Sí, güey. o sea ese güey le dijo, güey, sí, pelo, güey. si no lo entiendes, no comentes, carnal." Sí. Ah, sí,
1: si no lo entiendes, no es mi
0: pedo, carnal. Sí, güey. ¿Sí? Desde sí, esos güey. años había odio. Se me hace súper chido, güey, que ese güey de una vez dijo, güey, yo me voy a adelantar, yo conozco a los míos, mejor... Así, ahí güey, bien, si lo ahí. lees y no lo entiendes, tú te vas a sentir tronco,
2: güey, no es sí, mi. Pero tampoco te, te sientas mal, es común.
1: Sí. No te sientas es... mal,
0: soy mejor que tú. Sí, ¿ves?
1: Es cosa de Dios. Uh. Es... Y lo
2: dice el mero, mero abogado de Dios.
0: Tengo derecho. Tengo derecho. Objeción, pum. ¿Tú lo que la iglesia respondería? Prohibiendo la teoría heliocéntrica hasta 1616, no, <risa> aunque man. los astrónomos que pudieron leerla siempre la daban por cierta.
2: Es que, güey, ¿cómo no le hacen caso si sí, ese güey es canon? Es, es
0: canon, <risa> exacto, güey. güey. Pero era tanto pedo que la iglesia dijo, ah, sí, no entendemos, cancelado. <risa> ya, güey. Así pasa, así pasa. Sí, entendemos. Censura. En 1542, Nicolás Copérnicus. Sufrió una hemorragia cerebral que resultó en una pérdida del habla y parálisis parcial. Murió en mayo de 1543 en Frauenburg, hecho que coincidió con la fecha de publicación de su obra más importante. O sea, el compita la vio publicada y se murió, güey. changos. Ah, yo pensé que la había
2: publica, este, aplicado la del buen güey, que dijo que no publicaran sus obras después de muerte, güey. <risa> Y les valió barriga. Y valió madre, pero no, no,
0: no. No, no, no ese güey sí la alcanzó a ver. O sea, más o menos, ¿no? Porque está polarizado. Eh, pero... Eh, sí. eh, pero la vio, dijo... Ah, wey,
1: mis escritos? <risa> yo los quiero ver.
2: O, o tal vez lo vio <risa> de, y de la sorpresa se murió, güey.
1: De la
0: emoción. De la emoción.
2: La emoción.
0: <risa> este, en dos... Bueno, sí, pues se murió. Hasta aquí llega en general la historia de nuestro Nicky. Pero en 2005 un equipo de arqueólogos polacos revivió <ríe> afirmó haber hallado sus restos en la catedral de Fromburg teoría que fue verificada hasta el 2008 al analizar un diente y una parte del cráneo y compararlo con un pelo suyo que encontraron en uno de sus manuscritos No man. expertos reconstruyeron su rostro y coincidieron que sí, efectivamente era Copérnico o
2: sea en el 2018 se volvió a ser canon en, el 8, 8, en ¿no? 2008 a ah, 2008 güey. Sí, sí, o sea, siempre
0: fue Canon, pero Canon, 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 hasta el 2008.
2: Güey. No, su cadáver sí, su Canon también, güey. Sí.
0: Güey. Hoy en día descansa en el mismo castillo, pero ahora su lápida tiene una representación del, del sol con esferas alrededor de él, que es su propio modelo. Es la única persona que yo sepa que tiene su propia lápida con su trabajo encima, güey. Es
2: que está buenísimo su chamba. Así como cuna de bebé, ¿no? Que esté el sol y los planetas girando, güey. Así me lo Exacto. imagino. Qué buena chamba.
0: Y esa fue nuestro airecito, amigos. Porque fue muy corto. Sí, fue un nuestro airecito. airecito. Pero es, es... Esto es muy coquetón. Pero, güey, ¿de qué personajes estamos hablando, güey? Exacto. güey. Es una pena no, no tener más eh, información. Más de información. Él. Pero, de verdad, es, es complicado. Pero, de todos modos, tiene sus, sus grandes aportes, güey. Sin pedos, yo considero que es el más, más importante. Sí, güey. De Polonia. Sí, sí. Probable, por, probablemente claro. en el top 5 de la historia mundial. Güey.
1: De la ciencia mundial. Del, del, del mundo. Oh, no, no, quizás no el top 5, pero sí en el top 10 se ha de estar. ¿eh? Porque te digo ese giro copernicano que le da de vuelta la idea no nada más al, al mundo científico, sino al mundo filosófico, religión. Y no hables de eso. Tienes que, <risa> que lavar la, la boca con jabón.
0: <risa> güey, con su trabajo, personas... Pudieron hacer sus propias teorías y estamos hablando de personas que todo el mundo conoce, como fue Galileo Galilei, sí, que se basó en Copérnico. Y estamos hablando de Newton, que pudo hacer sus teorías en base a, lo lo a Copérnico, güey. Sin Copérnico, eso no habría sido como fue, güey. Por eso se me hace un gigante, güey.
2: No, además deja de eso, güey. Deja de eso. Yo en la mañana no me pude haber desayunado mi pan con mantequilla, güey, si no hubiera sido por
0: ese güey. <risa> sí.
2: Sí, Exacto. ¿verdad? O sea, yo, yo
0: estaría feliz sabiendo que soy el centro del universo, pero no si mi pancito de mantequilla. Sí, güey. Exacto, sí. Exacto sí. O sea,
2: imagínate, estar pensando en esa teoría. Bueno, no, ya no sería, ya es realidad. Comínate tu
1: pan con mantequilla, güey. <risa>
0: <risa> Eso que se escucha, amigos.
1: Es, es el folklore, folklore mexicano auténtico. Eh, seguro Holcán lo ha de extrañar Exacto. por las mañanas de un domingo.
0: es el despertador por excelencia de la Ciudad de México.
1: El fierro viejo. <risa> sí. ah. Sin sin miedo, Seba, sin miedo, sí. Sí vivimos.
2: Sí, pero bueno, el, el buen Nicky. El buen Nicky
0: Pero sí, bueno, concluyendo acerca de Nicky. Es un personajazo. Hay muchos aportes de él, pero yo también me quedo con el pan de mantequilla, güey. Salvó sí, vidas, güey. O sea, esa madre salvó vidas.
2: Sí, o sea, te pude haber te
0: muerto de hambre en la mañana, güey. Y no, güey, gracias al pan de mantequilla. Güey. Pero bueno, amigos, concluyamos con este capítulo, el airecito. Así que. Pues, un gustazo que nos hayan escuchado de nuevo. Jeremy Sebas, mil veces bienvenidos. Un Gustazo. Muchas gracias, gracias.
1: amigos, gracias.
0: Nos pueden encontrar en Facebook como Aire Polaco, a mí como Holkanowski en Instagram. Chicos,
1: búsquenme, búsquenme como Hermises, gran gran personaje el señor Copérnico.
2: El buen Niki. y a mí como Bastian Moctezuma.
0: Bueno, un gustazo. Hasta luego. Ay, hasta luego. Ay, hasta luego. <risa>